0: 零三九第六节，天能赏善罚恶的宗教伦理观。墨子是主张有鬼神存在的，他专门写了《名鬼篇》，论证鬼神之所以存在的理由。他从自己的认识论出发，强调所谓经验的根据，认为鬼神的存在是可以从经验上找到充分根据的。他说：“天下之所以察知由于无知道者，必以众之耳目之实之有与王为疑者也。”这就是说，只要人们看到了、听到了，就可以证明其有；如果没有看到、没有听到，那就可以肯定其无。接着，他举了历史上所记载的许多事例，说明当时的许多人都看到了鬼神，因而认为鬼神是存在的。为什么像墨子这样一个伟大的思想家，有那么多的真知灼见，有那么高的聪明才智，最后却从自然观上的唯物论的经验论？走向了相信鬼神的唯心论，这种愚昧无知的相信鬼神的荒唐的思想，不是和他的才学识都相矛盾的吗？对于墨子思想上的这一矛盾，如果能从伦理思想上来探索，就可以得到较好的解释。这是过去许多思想史家们所没有注意到的。我们不妨仔细读一读《墨子·名鬼下》篇中的第一段话：“子墨子言曰。”代至系三代圣王继眉，天下失义，诸侯立政，是以存夫为人君臣上下者之不惠忠也；夫子弟兄之不资孝弟长真良也；正常之不强于听治，见人之不强于从事也。民之为淫暴寇乱盗贼，以兵刃毒药水火，退无罪人乎？道路率尽，夺人车马依求以自立者并作，由此始，是以天下乱。此其故何以然也？则皆以疑惑鬼神之有与无之别，不明乎鬼神之能赏贤而罚暴也。今若是天下之人，皆若信鬼神之能赏贤而罚暴也，则负天下其乱哉？在这里，墨子讲得非常清楚，为什么许多人只知道损人利己、为非作歹，不会不忠、不慈、不孝、多人车马、淫暴、寇乱、盗窃等，都是因为怀疑鬼神存在。即怀疑鬼神能赏贤而罚暴，在墨子看来，只要是人们相信世界上确实存在着鬼神，而且这些鬼神又都负责监督着人们的行为，是人们之间行为调整的至高无上的裁判者，那么人们也就不敢为非作恶，因而也就能弃恶从善了。而且，鬼神是无所不在的，即使是在深溪谷柏林幽简无人之所，人们的行为也都必须特别谨慎。因为即使在那里，每个人的任何一个行为都会有鬼神是知的。他说：“鬼神之名不可为幽坚广泽，山林深谷，鬼神之名必知之,之；鬼神之法不可为富贵重强，勇力强武，坚甲利兵，鬼神之法必胜之。”墨子明鬼下更有甚者，鬼神能明察一切，而且是鬼神之所赏。无小臂赏之，鬼神之所罚；无大臂罚之，同上。墨子的结论是清楚的。为什么他用了那么大的力气，做出了那么多的论证，举出了那么多的历史事实来驳斥那些坚持无鬼的人？其主要原因，就是因为承认鬼神的存在，对人民、国家、对人们的道德品质的提高是有重要作用的。他说：“今天下之王公大人是君子。”石将欲求兴天下之力，除天下之害，故当鬼神之有与无之别，以为将不可以不明察此者也。墨子名鬼下，这里充分说明墨子作为小生产者代表的伦理思想家，他从经验出发，确实认为，只要人们相信有鬼神的存在，人和人之间的关系就能得到更好的调整。除了承认有鬼神的存在以外，墨子还认为上天是有意志的。是一个能够主宰万物的人格神，是自然界和人类社会的最高主宰，甚至天子也是由他所立的。从这一方面来看，墨子所说的“天”和西周以来关于“天”的传统说法是相一致的。但应当特别指出的是，墨子更加突出的强调了“天”作为人类社会的道德主宰的意义。墨子说：“天喜欢意，厌恶不义；喜欢人们兼相爱，交响力。反对人和人之间的攻杀争夺，顺天意而行即是善，反天意而行即是恶。天对于那些为善的人给予赏誉，对于那些为恶的人就给予惩罚。那么，什么是天意呢？按照墨子的说法，天的意志与墨子的理论和要求是完全一致的，特别是和他的伦理思想完全相同。墨子《天志》上说：“当天意而不可不顺。”顺天意者，兼相爱，交相利，必得赏；反天意者，别相恶，交相贼，必得罚。然则是谁顺天意而得赏者？谁反天意而得罚者？子墨子言曰：“昔三代圣王，与汤、文、武，此顺天意而得赏也；昔三代暴王，桀纣、忧厉，此反天意而得罚者也。然则与汤、文、武。”其德赏何以也？子墨子言曰：“其世上尊天，终事鬼神，下爱人。故天意曰：此之我所爱，兼而爱之；我所利，兼而利之。爱人者，此为伯焉；利人者，此为厚焉。故时贵为天子，富有天下，业万世子孙，传承甚善，方是天下至今称之，谓之圣王。”然则桀纣忧立，得其罚何以也？子墨子言曰：“其事上构天，中构鬼，下贼人。故天意曰：此之我所爱，彼而恶之；我所利，骄而贼之。恶人者，此为之薄也；见人者，此为之后也。故使不得终其寿，不没其事，至今悔之，谓之暴亡。”从上述思想来看。墨子所说的天地鬼神，并不是专为剥削阶级谋利益的，一切人在天地鬼神面前都是平等的。从实质上讲，墨子所说的天地鬼神，主要是为小生产者、为劳动人民谋利益的。然则天之将何于何增？子墨子曰：“天之义，不欲大国之功，小国也，大家之乱小家也，强之暴寡，诈之谋愚。”鬼之傲见，此天之所不欲也。墨子，天志中，墨子所说的天志，天的意志，并不是一种信仰，而是赏善罚恶的工具，是他为实现兼相爱、交相利而设置的一种手段。因此，他的天地鬼神又是一种实施道德的手段。墨子说：“我有天志，譬若论人之有规，将人之有矩，论将执其规矩，以度天下之方圆。”曰。忠者是也，不忠者非也。今天下之事，君子之书不可胜载，言语不可尽记。上说诸侯，下说列士，其余仁义则大相远也。何以知之？曰：我得天下之民法以度之。墨子，天治上。由此看来，所谓的天治，实际上就是墨子的意志。因此。天地鬼神只不过是维护和推行兼爱思想的一种威慑力量，只是墨子伦理思想所披着的一件外衣。从实质上来看，墨子的天地鬼神并不是神秘的主宰，而是一个主持正义的道德的天地鬼神，是为他的兼爱思想服务的。墨子很有知识，也很有思想，但他作为小生产者的思想代表。自身存在着小生产者所特有的局限性，小生产者在组织上是分散的，在政治上是软弱的。他们虽然有各种各样的美妙的理想，但却找不到实现这种理想的正确的方法。墨子为人们提出了兴天下之力、除天下之害，建设一个没有强执弱、富五贫、贵傲贱、诈欺愚的和平、安宁、幸福和道德风气高尚的理想社会的宏伟任务。并且提出要通过兼相爱、交相利的道德说教来最终实现这一理想。墨子和他的学派不辞千辛万苦推行兼相爱、交相利的道德主张，可实际上并没有得到天下人的响应。因此，他只好求助于王公大人，希望他们能够劝之以赏誉，为之以刑罚，同上使兼相爱、交相利得到实行。当然。他是得不到统治阶级的支持的，在万般无奈的情况下，墨子不得不求助于鬼神，不得不求助于天治，从而把天作为赏善罚恶、实行兼爱交利的最后支柱。然而，墨子的认识论和本体论都是从唯物主义的经验论出发的，是不应该相信有鬼神的存在的。可是，为了达到他的兼相爱、交相利的伦理理想。他竟然求助于天来达到自己的目的，从而由无神论走向了有神论，从唯物论走向了唯心论。尽管他只是把天当做一种手段，但毕竟是一种错误的认识。这种错误的根源就在于为了自己的伦理目的而牺牲了自己的认识论的前提，为实现自己的道德理想而放弃了本体论的结论。这也是值得伦理思想家们重视的一个思维教训。